0: Hoy en Radio Resultados. El INE presentó el protocolo de seguridad para los candidatos del proceso electoral 2024. Tim Golden rechaza la invitación de López Obrador a la mañanera. Aprueba el Congreso de la Ciudad de México, la ley Malena, para castigar la violencia ácida. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de...
1: Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Voces informativas, los Reyes y Liz Ángel Marín.
0: Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La Mañanera.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador informó esta mañana de viernes que ya se tiene identificado al presunto asesino de la activista Angelita León, presidenta del colectivo de búsqueda Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos en Tecate, Baja California.
2: Tenemos todo. Y ya... Eh, se tiene identificado al presunto responsable y es un asunto pues que tenemos que ver con, con calma no adelantar nada pero todo indica que no eh, hay relación con lo que ella hacía muy bien de buscar a una hermana desaparecida en el
1: 2018. El mandatario federal dijo que el reportero Tim Golden rechazó su invitación de ir a Palacio Nacional y explicar de dónde salió la información sobre el supuesto financiamiento del narco durante su campaña en 2006.
2: Sí, dijo que no viene. Por eso publicaron los editores, pensando que ya con eso, ¿no? Se termina todo. Ah, y dicen los editores ahí, pon un párrafo. Que nosotros, como nos defendemos y ejercemos nuestro derecho de réplica, tenemos la táctica de atacar a los reporteros.
1: López Obrador acusó al medio ProPublica de estar vinculado con el gobierno de Estados Unidos luego de que este diera a conocer que la DEA les pidió no mencionar a ninguna fuente confidencial en el reportaje de Tim Golden.
2: Es un gran calumniador. Y lo que respondieron ahora demuestra exactamente que están vinculados al gobierno de Estados Unidos, que no es un periodismo independiente. Ellos mismos dicen que les pidió la, la DEA no dar a conocer sus fuentes y le hicieron caso.
1: El presidente López Obrador sorprendió a las y los reporteros de la mañanera. Cuando abrió la conferencia con un visible problema en su ojo derecho y explicó que lo que tiene es un tutupiche.
2: Un tutupiche, esta es una infección este, que, pues yo creo que la agarré en la última gira sí. por polvo, un aire, sí, y este se le llama en mi tierra tutupiche. Nada este, preocupante, de acuerdo al médico.
0: Radio Resultados. Elecciones 2024. El Instituto Nacional Electoral presentó el Protocolo de Protección para las y los candidatos de los distintos partidos por las senadurías, diputaciones, alcaldías y gubernaturas con rumbo a los comicios electorales del próximo 2 de junio. El Protocolo de Seguridad incluye una evaluación de riesgo bajo, medio y alto, así como vehículos y escoltas. Además, detalló el línea que se encargará de procesar solicitudes de partidos políticos en materia de seguridad que estén relacionados con las candidaturas federales, mientras que las de los candidatos locales se enviarán a las mesas de seguridad de los estados. El Consejo General de Línea aprobó el proceso para que todos los ciudadanos, a partir de los 13 años, puedan enviar preguntas desde redes sociales para que sean consideradas en el primer debate presidencial del próximo 7 de abril. Durante la sesión extraordinaria de este jueves, el Consejo de Línea aprobó la metodología para seleccionar las preguntas del debate, las cuales se recibirán a partir del 20 de febrero a través de redes sociales y plataformas digitales del Instituto Electoral. Jorge Álvarez Maínez, candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República, celebró que la Unidad de Inteligencia Financiera denunciará a Francisco Cienfuegos, suplente del ex dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, en la lista plurinominal al Senado, tras detectar transferencias al extranjero por 82 millones de pesos e ingresos por otros 66 millones de pesos. Sea lo que me enfrento. Sé las consecuencias que va a tener denunciar de este tipo de temas. Y sé que en Sonora estamos librando una doble batalla. Si le ganamos el Senado a Beltrones, no solamente nos deshacemos del mayor dinosaurio de la vieja política. Nos deshacemos del bebesaurio de la vieja política de Nuevo León. su suplente y entraría como senador en la lista plurinominal del PRI. Por eso es tan importante esta batalla y por eso sé que va a tener consecuencias brutales. Pero estoy dispuesto a asumirlas, a hacerlo de frente y a dar esta batalla contra la corrupción. La la candidata del PAN, PRI y PRD, Xochitl Galvez Ruiz, afirmó que el presidente López Obrador no cumple su palabra de respetar la división de poderes del Estado al inmiscuirse en asuntos que competen únicamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Galvez Ruiz criticó que se amenace con un juicio político al ministro de la Suprema Corte, Alberto Pérez Dayán, cuyo voto fue decisivo para declarar inconstitucional la ley de la industria eléctrica propuesta por el presidente.
1: Con su propuesta de dinamitar el poder judicial... Quedó claro que lo que quiere el presidente es no tener ningún límite a su poder. Ataca a las instituciones y ataca a las personas, como lo demuestran las agresiones al ministro Pérez Dayán. Amenaza con un juicio político que él sabe que no va a pasar, pero no pierde la oportunidad de atacar a las y los integrantes del Poder Judicial.
0: Luego de reunirse con directivos del Bank of America, Claudia Sheinbaum Pardo aseveró que banqueros y empresarios de otros países se encuentran muy entusiasmados por invertir en México. Durante una reunión con medios de comunicación en Hidalgo, dio detalles sobre su encuentro con los directivos de Bank of America.
1: Están muy entusiasmados por el crecimiento de México, la estabilidad política y económica y la posibilidad de invertir en nuestro país tanto por la cercanía con Estados Unidos como principal mercado del mundo, como también eh, la posibilidad de invertir para generar mercado y cadenas de valor en nuestro país. Entonces querían saber cuál era nuestra opinión, eh, qué pensábamos hacia adelante y coincidimos plenamente en que México pues, va a vivir un momento muy bueno, ya lo está viviendo, pero hacia adelante también va a ser muy bueno, hay que aprovechar la inversión y como siempre lo digo, que genere bienestar y que genere, eh, que no sea de grandes impactos ambientales.
0: Morena dio a conocer la noche de este jueves Las fórmulas de la coalición Sigamos haciendo historia al Senado Para los estados de Puebla, Zacatecas y Colima Por Puebla va el actual coordinador de Morena En la Cámara de Diputados Ignacio Mier Y la ex secretaria de Bienestar en el Estado Lisette Sánchez Por Zacatecas está la senadora morenista Soledad Luébano Y el presidente municipal de Fresnillo Saúl Monreal Ávila. Y por Colima aparece el exalcalde de Manzanillo Virgilio Mendoza del Partido Verde Salomón Chertorivsky, candidato de Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, acusó que el gobierno de Morena, a nivel federal y local, está haciendo todas las trampas en la elección.
2: Yo creo, insisto, que el gobierno de Morena, tanto federal como la ciudad, ha decidido hacer todas las trampas. Lo hemos denunciado en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Hemos señalado puntualmente, eh, con evidencia, ¿Y ¿Dónde están estas trampas? Los actos anticipados de campaña
0: El precandidato a la gubernatura por la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz, Pepe Yunes interpuso una denuncia por probables delitos relacionados con el uso indebido de recursos públicos a favor de Morena y su precandidata, Rosy Onale La denuncia es contra funcionarios del gobierno del
2: estado Concretamente estas tres denuncias son por los eventos que se suscitaron en Poza Rica, ángeles perfectamente respaldado eh, eh, con pruebas y evidencias la utilización de bienes y aparato gubernamental en beneficio de la candidata de morena en sí. este
0: este jueves se llevó a cabo el registro de Renan Barrera Concha y Cecilia Patrón Laviada como candidatos a la gubernatura y alcaldía de Mérida respectivamente por la coalición PAN-PRI y Nueva Alianza. Al evento realizado en las instalaciones del Instituto Electoral de Yucatán se congregaron miles de simpatizantes y dirigentes de estos tres partidos.
2: Nacional
1: José Ángel Casarrubia Salgado, el mochomo, fue absuelto del cargo de delincuencia organizada y aunque registros judiciales señalan que fue dejado en libertad en octubre pasado, fuentes de la Fiscalía General de la República señalaron que el líder de Guerreros Unidos estaría preso en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, enfrentando un proceso penal por desaparición forzosa con relación al rapto de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de sus cuentas oficiales, alertó sobre la rápida propagación del sarampión en México. Se dio a conocer que el virus se presentó en 30.000 casos distintos durante los primeros 10 meses de 2023, lo que obligó a las autoridades universitarias a hacer un llamado a la ciudadanía para tomar precauciones cuanto antes. El último brote de sarampión en México ocurrió en 2020, cuando se presentaron 196 casos. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados invitó formalmente a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, para que el próximo martes 20 de este mes asista a San Lázaro a una reunión con los coordinadores parlamentarios en privado para hablar de la violencia y la protección a los candidatos en este proceso electoral.
0: Ciudad de México el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen para reformar la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia de la Ciudad de México y el Código Penal para el Distrito Federal para castigar la violencia ácida, aumentando las penas a quien cause daño lanzando cualquier tipo de ácido, sustancias químicas, corrosivas y sustancias inflamables que causen lesiones internas o externas a las mujeres y la contempla como tentativa de feminicidio y establece la reparación del daño a la iniciativa presentada por la diputada. De Morena, Marcela Fuente, se le llama Ley Malena, derivado del caso de María Elena Ríos, saxofonista que fue víctima de un intento de feminicidio por ataque con ácido en 2019, que celebró que se aprobara este dictamen.
1: Es muy importante esta reforma porque marca un precedente y un hasta aquí a todos los agresores de mis compañeras, porque no son lesiones que se tardan en curar entre 15 y 20 días, porque no es como dicen los jueces que solamente necesitamos un facial, tenemos las pruebas del crimen en nuestro cuerpo.
0: Información de los estados.
1: El juez federal en materia del trabajo, Gabriel Domínguez Barrios, fue suspendido por el Consejo de la Judicatura Federal durante seis meses por haber otorgado el primero de diciembre pasado una suspensión dolosamente ilegal en favor de Javier Navarro, secretario general del Gobierno de Nuevo León, para que se desempeñara como gobernador sustituto de Samuel García. Una fuga de hidrocarburo ocurrió la mañana de este viernes en Tonalá, Jalisco, en el poblado de Tololotlán, hasta donde llegó personal de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco para apoyar al personal de Petróleos Mexicanos y elementos de la Policía Municipal. Según Protección Civil Estatal, fueron evacuadas 100 personas de forma preventiva, de acuerdo a la información publicada en su perfil de X. Más de 50 organizaciones y 70 activistas, periodistas y defensores de derechos humanos pidieron al gobernador Huitláhuac García su intervención para que la Fiscalía de Veracruz se desista de las acusaciones contra 12 cafetaleros acusados de presuntamente participar en la quema de una bodega de la empresa Agroindustrias de México. Ellos buscan que la Fiscalía desista de la acusación y se termine el juicio. Desean que los acusados obtengan su libertad plena. La tarde de ayer se reportó el asesinato de Angelita Meraz León, la presidenta del colectivo Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos de Tecate, Baja California. En sus redes sociales, el colectivo Madres Buscadoras de Sonora refirió que Angelita buscaba a su hermano José Juan Vázquez, quien desapareció el 27 de junio de 2018.
0: Economía la Junta de Gobierno del Banco de México, Banquico, decidió por unanimidad mantener el nivel de la tasa de referencia en 11.25% por séptima ocasión consecutiva, aunque elevó sus pronósticos de inflación a corto plazo, marcó la pauta para hacer ajustes próximamente. Clima.
1: El Servicio Meteorológico Nacional anunció que para este 9 de febrero se prevé que el Frente Frío número 34 se extenderá sobre el norte de la República Mexicana en interacción con una vaguada polar y con un nuevo pulso de las corrientes en chorro polar y subtropical, originando a la séptima tormenta invernal de la temporada. Ante estas condiciones, se prevén rachas de viento fuertes con tolvaneras, lluvias aisladas sobre el noroeste y norte del territorio, así como ambiente gélido y probabilidad de caída de nieve o agua nieve en Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango. De acuerdo con el comunicado de la Comisión Nacional del Agua, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá baja probabilidad de lluvia y temperaturas vespertinas calurosas en el occidente, centro, oriente, sur y sureste de México.
0: Radio Resultados Internacional el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, Gerson Chaverra, condenó este jueves el bloqueo violento e ilegal que manifestantes afines al gobierno de Gustavo Petro hicieron al Palacio de Justicia, acto que consideró inaceptable. Los magistrados tuvieron que salir en helicóptero para salvaguardar su integridad física. El magistrado Chaverra agregó que la Corte Suprema exige al gobierno de Petro brindar las garantías necesarias para que el ejercicio de las competencias se puedan desarrollar sin presiones, hostigamientos o amenazas. Amenazas. Los ministros de Relaciones Exteriores de Egipto, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Jordania reclamaron avances hacia el reconocimiento de un Estado palestino. Esto durante una reunión sobre el conflicto en Gaza, celebrada en Arabia Saudita. En el encuentro en Riad también participó un alto funcionario palestino. Los cancilleres subrayaron la importancia de tomar pasos irreversibles para implementar reconocer el Estado palestino en las fronteras del 4 de junio de 1967. El presidente de Estados Unidos Joe Biden aseguró este jueves que la respuesta de Israel en la franja de Gaza ha sido sobredimensionada. Biden señaló que hay muchos palestinos inocentes pasando hambre y muriendo, algo que tiene que parar, declaró el mandatario en conferencia de prensa en la Casa Blanca. En entrevista exclusiva, el periodista Tucker Carlson le preguntó al presidente ruso Vladimir Putin si había considerado dialogar directamente con el mandatario estadounidense Joe Biden para buscar un acuerdo que acabe con la guerra de Ucrania. Putin aseguró enfático que hay contacto entre algunas agencias rusas y estadounidenses, pero que no hay nada que hablar mientras Estados Unidos siga enviando armas a Ucrania. Esta es la primera entrevista que Vladimir Putin concede a un periodista occidental desde la invasión a Ucrania en febrero de 2022.